0: Aujourd'hui, Dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People vous sont proposés de courts extraits, des épisodes des derniers mois, trois invités vous livrent ce que signifie pour eux qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie, ce qu'est la force d'âme et enfin un conseil pour améliorer dès maintenant son quotidien. Avec moi dans cet épisode, Géraldine Prévost, gigant et psycho-praticienne spécialiste de l'amour sous toutes ses formes et de l'hypersensibilité spirituelle. Fondatrice des groupes de parole pour les femmes, elle est l'auteur de nombreux ouvrages de développement personnel. Thomas ensembourg est un ancien avocat devenu psychothérapeute et une référence en termes de communication non violente. Enfin, Laurie Hawkes est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Elle a cofondé l'école d'analyse transactionnelle Psychothérapie à Paris et a écrit de nombreux livres dont La force des introvertis. Vous pouvez retrouver les liens vers l'épisode complet de mes invités sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute Extrait numéro 1, Géraldine Prévost-Gigant est psychopraticienne depuis plus de 25 ans. Spécialiste de l'amour sous toutes ses formes, du célibat, de la dépendance affective ainsi que de l'hypersensibilité spirituelle. Elle a fondé en 1999 les groupes de parole pour les femmes et est l'auteur de nombreux ouvrages de développement personnel. Dans un épisode précédent que vous retrouverez sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Géraldine Prévost-Gigant nous parle du pouvoir des hypersensibles spirituels et de leur rôle pour changer le monde. Le Dalai Lama dit le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie
1: C'est réaliser ses rêves et c'est, pour revenir à ce que vous venez de dire, en effet, on est vraiment des super-héros quand on reconnaît les pièges relationnels qui pourraient nous entraîner dans des relations destructrices, violentes, où nous-mêmes nous pourrions être... Euh, bousculant, rabaissant, rejetant, ignorant, etc. Ça, c'est de la violence, finalement. Donc, être le héros de sa vie, eh ben, c'est voir arriver les, les, les moments pièges et hop, faire un pas de côté, et se dire ⁇ Ah, oh, oh, cette fois, je ne suis pas tombée dedans ⁇ Mais bien sûr, avant, on est tombé dans le piège, parce que c'est comme ça qu'on apprend ensuite les reconnaître. Et comment on peut aussi, face à... Des choses qu'on a à dire qui ne sont pas faciles à certaines personnes, comment on peut les dire En fait, on, je, avec le temps, je me suis rendu compte qu'on peut tout dire. Tout dépend comment on le dit. Et si on le dit avec authenticité et aussi qu'on comprend de quoi a besoin l'autre, eh bien, on peut, on peut offrir une parole qui corresponde davantage à là où on est la personne. Et je trouve que ça, c'est héroïque aussi parce que c'est très difficile. C'est tenir compte de soi et c'est tenir compte de l'autre. C'est ce que j'appelle euh, la noblesse de cœur, c'est-à-dire être noble, être droit et en même temps être généreux. C'est ça être un, un héros, c'est être noble, être droit, être euh, dans cette assertivité et en même temps dans cette conscience, cette générosité.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: C'est la conscience. C'est avoir conscience euh, que nous, nous, nous ne sommes pas qu'un petit « je suis » Euh, qu'il euh, y a une conscience plus large, qu'il y a une partie de nous qui sait tout, que nous sommes passés par une sorte d'éteignoire qui a réduit notre conscience, parce que dans cette réalité-là, voilà, nous sommes dans un état collectif de conscience qui est ce qu'il est, mais qu'en fait, nous sommes bien plus grands en termes de conscience. La force d'âme, ouais, c'est la conscience, la conscience de de, de ce qu'on met en place, la conscience de ce qui se passe, euh, cette acuité à percevoir des subtilités. Euh, c'est la conscience de notre chemin de vie, euh, c'est la conscience de nos erreurs et c'est aussi l'amour qu'on peut porter comme regard bienveillant sur les erreurs qu'on a pu commettre. La force d'âme, c'est ça. C'est de pas oublier qu'en fait, on a une âme. C'est ça, la force d'âme. C'est cette conscience de l'âme.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: C'est de ne pas oublier que dans le regard des autres, il y a leur projection sur nous, que nous, nous projetons aussi notre univers, nos croyances, nos convictions, mais que les autres projettent leur propre réalité. On a tous une réalité virtuelle. Ça, ça aide à ne pas... Euh, toujours s'associer à ce que les autres envoient de nous ou bien ça nous permet de dépasser le regard de l'autre et de se réconcilier davantage avec soi et puis ça nous permet aussi de travailler, de balayer devant notre porte parce que nous aussi nous, nous faisons des projections mais voilà, de ne pas oublier que il n'y a pas que nous qui faisons des projections les autres en font sur nous et ouais. si on met ça de côté, bah déjà c'est plus léger
0: Extrait numéro 2. Thomas d'Ansembourg est un ancien avocat du bureau de Bruxelles devenu psychothérapeute. Il s'est imposé comme une référence dans l'apprentissage de la communication non violente. Il est l'auteur du livre à succès « Cessez d'être gentil, soyez vrai » et ses travaux révèlent les leviers de connaissance de soi, de démantèlement des pièges de l'ego, d'écoute et d'empathie qui permettent d'apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Thomas d'Ansembourg nous parle de l'estime de soi, secret de notre épanouissement personnel et au contact des autres. Le Dalai Lama dit « le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine ». Pour vous, qu'est-ce que cela signifie, être la héroïne ou le héros de sa propre vie
2: Il y aurait beaucoup de choses à en dire. C'est d'avoir accepté les remises en question pas nécessairement confortables qui permettent de quitter un inconfort connu, inconfortable, mais qui a le bénéfice d'être connu, pour oser hardir à aller vers un confort et donc un bonheur, une paix, encore inconnue, et donc de passer par cette zone euh, un peu no man's land de transition où l'on quitte quelque chose qu'on connaît même si on ne l'aime pas et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore et il y a une sorte de traversée du désert sans repère et accepter ce moment de transition en confiance un peu comme un trapéziste lâche le trapèze sur lequel il est bien accroché pour espérer attraper le trapèze suivant sans filet et la confiance que j'ai acquise c'est que le trapèze est bien là au rendez-vous
0: Parfois on doit le faire plusieurs fois dans la vie ce processus Sans doute, absolument Oui Dernière question, Thomas, pour vous, qu'est-ce que la force d'âme C'est tout ce
2: dont nous voulons parler. Nous venons de parler de tout ce qui compose la, la force d'âme. Nous sommes arrivés sur cette planète, dans cette incarnation, pas par hasard, avec une couleur à apporter, une note à apporter, une, un frémissement à apporter à, au grand opéra. La force d'âme consiste à sentir ce tressaillement, à y faire droit, à oser le mettre au monde, au sens d'en accoucher, accoucher de nous-mêmes et faire confiance que si nous sommes au monde, c'est que nous avons une couleur à apporter justement. Et lâcher donc la culpabilité qui malheureusement habite beaucoup de nos contemporains, la culpabilité d'être au monde et donc le doute que je puisse apparaître qui se conjugue avec la peur d'apparaître. À la fois j'ai peur d'apparaître et à la fois je doute que j'ai le droit d'apparaître. Nous avons besoin d'apprendre à dépasser ces frilosités à éclore, la fleur, l'arbre, euh, le chevreuil, euh, le, 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 à la nous, mètre, nous mêmes Ne se demandent pas s'ils ont droit d'exister. Ils existent pleinement et ils se déploient.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
2: S'asseoir avec soi-même régulièrement, au moins trois fois par jour. Trois minutes, trois fois par jour. Je m'assois, je m'écoute. J'écoute ce qui va bien en moi, j'écoute les sentiments agréables, qu'est-ce qui nourrit et vers quoi ma vie tend. Donc, j'écoute ce qui va bien, je tends vers ça. Si je suis joyeux, heureuse parce que j'ai fait une rencontre qui me plaît ou je vais vers une rencontre qui me plaît, eh bien, je sais combien l'amitié, la connexion, la rencontre est importante pour moi et ça réimente ma boussole vers ça. Mais j'écoute également ce qui m'attriste, ce qui me peine, ce qui me met en colère pour comprendre ce qui se passe en moi et éviter d'attribuer aux autres la responsabilité de ce que moi je vis. Souvent, faute d'avoir écouté nos colères, nous accusons l'autre en disant « Toi, t'es la goutte qui fait déborder mon vase », ce qui est un admirable déni de responsabilité. Mon vase ne s'est pas rempli par hasard. J'ai besoin d'être conscient de l'état de mon vase, à la fois de ce qui s'y remplit d'agréable, mais aussi de ce qui s'y remplit de désagréable. Et donc, j'ai la responsabilité pour éviter d'exploser. Donc, trois minutes, trois fois par jour de vraie présence à soi en nous posant la question « Comment ça va Comment je me sens Qu'est-ce qui va bien en moi Qu'est-ce qui va moins bien ?» Cette fréquentation régulière de soi a le même effet que quand je veux rencontrer un ami. Je vais le fréquenter ou la fréquenter régulièrement pour petit à petit nouer l'amitié. Et petit à petit, le bénéfice n'est pas immédiat, mais petit à petit, si c'est régulier, eh c'est comme un jardinage. Cette présence à soi, qui est la clé de l'estime de soi, va mûrir, va fleurir à l'intérieur de moi-même.
0: Enfin, extrait numéro 3, Laurie Hawkes est psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Elle a cofondé l'École d'analyse transactionnelle psychothérapie à Paris, où elle enseigne. Elle a écrit de nombreux livres, dont la force des introvertis. Dans un épisode précédent disponible sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Laurie Hawkes nous parle du pouvoir caché des introvertis et nous incite à repérer et mettre en valeur les qualités de ces personnalités qui passent inaperçues. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros ou l'héroïne de sa propre vie
3: Ça, je l'ai ramené à une notion d'analyse transactionnelle que nous appelons le scénario de vie. On démarre dans notre vie avec beaucoup d'influences qui nous viennent de l'extérieur et qui nous mettent sur un, sur un certain chemin. Quelquefois, ce, ce chemin nous convient bien, ou très bien même, mais assez souvent, il ne nous convient pas bien. Et donc, devenir le héros ou l'héroïne de sa propre vie, pour moi, c'est vraiment euh, arriver à changer son scénario de vie pour faire la vie que soit on veut. Souvent, ça nécessite l'intervention d'un ou de plusieurs psys. Hein. Dans mon cas, euh, ça aurait été pas bon du tout si je n'avais pas eu de psy pour m'aider à changer la route. Mais on peut changer la route et une fois qu'on ose prendre sa route à soi, qui peut être quand même un scénario de vie, mais un scénario qu'on a adapté soi, dont on a décidé soi comme adulte. Parce que évidemment on prend aussi des décisions comme enfant, mais genre « tout me fait peur, je ne sortirai jamais ». Ce n'est pas une bonne décision. Il vaut mieux prendre une nouvelle décision comme adulte, comme « j'éviterai de fréquenter des gens qui me font du mal enfin, ». C'est une décision intéressante. Mais décider qu'on ne verra personne, ce n'est pas constructif. Donc voilà, le héros, c'est celui qui décide de son chemin et l'assume, l'assume de façon paisible, pas de, de façon défiante.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
3: C'est une belle question, c'est une belle notion de force d'âme. Ce qui m'est venu, c'est que beaucoup de gens subissent des choses difficiles dans leur vie. La plupart des gens subissent des choses difficiles. Et pour moi, la force d'âme, c'est d'arriver à ne pas devenir amer ou arriver à dépasser cette amertume si on tombe dedans pendant un certain temps. Je pense à cet homme qui, après les attentats du 13 novembre, avait écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Je trouve que ça m'émeut beaucoup. Je trouve que c'est une immense force d'âme de résister à, à la haine, à la méchanceté, à la vengeance… Et à l'amertume. Des gens comme Simone Veil, qui est aussi une, un de mes grands modèles, revenir des camps en ayant perdu des êtres chers dans cette guerre et ne pas avoir de haine, mais décider je veux au contraire aider, construire, être une force positive. Quelle force d'âme
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement Regagner confiance et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien.
3: Ce qui me venait comme euh, exercice possible, ce serait de passer quelques jours à noter sur un petit papier tous les gens que j'admire ou que je respecte. Que ce soit des gens célèbres, genre Barack Obama, Simone Veil, des gens comme ça, ou des gens de l'entourage, ou des profs qu'on a eus ou qu'on a actuellement, enfin des gens qu'on trouve super et juste noter leurs noms sans ré réfléchir plus avant, et une fois qu'on a une petite liste, 5-10 noms, de les regarder en se, en se demandant, bah déjà, est-ce que je vois lesquels sont probablement introvertis ou pas, et que je les trouve introvertis ou extravertis, qu'est-ce qu'ils ont éventuellement de commun avec moi, ou qu'est-ce que j'ai en commun avec eux euh, Parce qu'en général, on peut trouver des choses. Évidemment, par exemple, je suis assez différente de Barack Obama et j'aurais fait un très mauvais président des États-Unis. Mais il y a quelques trucs que je peux trouver. Comme nous aimons tous les deux la lecture, nous aimons tous les deux danser le rock. Parce qu'il faisait très bien avec son épouse dans son investiture Mais donc, on, on, de chercher des choses comme ça, parce que ça, euh, à la fois, ça, ça donne des modèles de tiens, qu'est-ce que j'ai envie de développer et puis, ça peut euh, consolider la confiance en soi, de se dire, tiens, ces gens que j'admire, j'ai au moins un petit truc en commun avec. Et, et de consolider sa confiance en soi, c'est toujours bien pour sortir de la zone de confort.
0: C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile.